0: لا يتوضع من الشك حتى يستيقب. قال حدثنا علي. قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري. انسعيد ابن المسيب. وأن أباد ابن تميم أن أمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا فتح او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او یاری باب ہے اس بارے میں کہ شک کی وجہ سے شک کی وجہ سے وزو نہ کیا جائے لا وقت ب الشک شک کی وجہ سے وزو نہ کرے حتا یست یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا وضو باقی نہیں رہا امام بخاری راہ اللہ اس باب میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور وہ مسئلہ وہ ہے کہ اس مسئلہ سے واسطہ بہت سے ساتھیوں کو پڑتا ہے اور وہ مسئلہ اتنا سنگین بعض لوگوں کے لیے بن جاتا ہے کہ انتہائی مشقت اور انتہائی مصیبت میں وہ اس مسئلہ کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں کتنے ہی ساتھی ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیٹ میں گڑبڑ ہے اور پھر مہان خیال آتا ہے کہ میرا وضو ختم ہو چکا ہے اب کتنے ہی ساتھی اسی خیال کی وجہ سے نماز کو توڑتے ہیں جا کے وضو کرتے ہیں اور کتنے ہی ایسے ہیں ایک ایک نماز میں ایک سے زیادہ دفعہ انہیں اسی مصیبت سے پالا پڑتا ہے امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا وضو تب تک, تک باقی ہے جب تک کہ اس کے ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے شک کی وجہ سے وہم کی وجہ سے گمانگ کی وجہ سے خیال کی وجہ سے وزون نہیں ڈوبتا اور پھر اس बाब میں حدیث لائے ہیں فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی نے بیان کی اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث میری طرف توجہ کیجیے ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی اور سفیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث زہری نے بیان کی اور دوہری یہ رواج سعید بن مسیب سے کرتے ہیں اور دوہری یہ رواج عباد بن تمیم سے کرتے ہیں زہری کے استاد دو ہیں ایک سعید بن مسیب اور دوسرے عباد بن تمیم ان ام اور عباد بن تمیم یہ حدیث اپنے چچائے مخترم عبداللہ بن نے زیب بن عاصم ال رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے انہوں نے کہا ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو شکایت کی اور شکایت کیا تھی کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے نماز میں کسی چیز کو پایا ہے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس نے نماز میں کسی چیز کو پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فتح اپنی نماز سے ہٹے نہیں یا آپ نے فرمایا لا انصارف اپنی نماز سے پھرے نہیں اپنی نماز کو جاری رکھے ہتم سوتا او یجے داریخا اپنی نماز کو اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ وہ دو میں سے ایک بات کو نہ پائے یا آواز سنے کہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا یا بدبو کو سو فرمایا جب تک ان دو باتوں میں سے ایک نہ ہو جائے تب تک اپنی نماز کو جاری رکھے اس حدیث پاک میں اور اس کی سند میں کتنی ہی باتیں مختصر طور پر چند ایک باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان میں سے پہلا راوی بسری ہے دوسرا راوی مکی ہے اور اس کے بعد کے راوی مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو کس طرح لوگوں نے لیا اور بیان کیا آج بھی مختلف شہروں کے لوگ کسی بات کو حاصل کریں بیان کریں یہ بھی معمولی بات ہے اور تب جبکہ وسائل اتنے زیادہ نہیں علی بن مدینی بسری ہیں سفیان مکی ہیں زہری سعید ابن مسب عباد ابن طبی اور ان کے چچائے مخترم عبداللہ اللہ ابن زئید ابن آصم الصاری سارے کے سارے مدینہ طیبہ کے رہنے والے دوسری بات جو اس سند میں ہے اور جس کا میں اب مختصر طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ سعید بن مسیب ان کا مختصر سا تعارف ہے سعید بن مسیب تابعی ہے ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے ایمان کی حالت میں مدینہ والا کے چہرہ مبارک کو دیکھا حضرت سائی ابن مس تابعی ہے امر فاروق اللہ تعالی عنہ ان کے دورے خلافت میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو یہ مقام ادا فرمایا کہ ان کا لقب اپنے زمانے میں سید الطابعین ٹھہرا تابعین کے سردار تابعی ہونا معمولی بات ہے اور ان کا لقب سید الطابعین تابعین کے سردار ٹھہرا اور ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا امام ذہبی روح اللہ اپنی کتاب سیر اعلام ملباض میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی موجودگی کی جب صحابہ زندہ تھے تب بھی سعید بن مسیب لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے اور ان کا ایک لقب یہ بھی مشہور ہوا فقی الف کا ہاک بن مس وہ ہیں جو فقی ہو کے فقیر اور اس مقام کو اللہ کے فتو کرم سے پایا اور انتہائی محنت سے پایا خود فرماتے ہیں ان کنتلا حدیث واہ فرماتے ہیں ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے میں کتنے دن اور کتنی راتیں سفر میں بسر کرتا اس مقام کو پایا اللہ کے فضل و کرم سے پایا اور انتہائی محنت سے پایا اور ان کی دینداری اس کی کیبیت یہ تھی جی خود بیان فرماتے ہیں چالیس سال کے عرصہ سے میری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں گزری جو میں نے جماعت کے بغیر ادا کی کہاں وہ اور کہاں ہم ہم میں سے ہر شخص اپنے ایک گزشتہ سال کا ہی حساب کرے کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑی اور کتنی بغیر جماعت سال تو دور کی بات ہے ایک ماں کا حساب کریں اور مہینہ بھی دور کی بات ہے ایک ہفتے کا حساب کریں اور ہفتہ تو ہفتہ رہا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اگر حساب کریں تو ان کی ایک دن کی پانچ نمازیں بھی شاید جماعت کے ساتھ نہ دیکھیں سائی ابن مس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری زندگی کے گزشتہ چالیس سالوں میں ایک نماز بھی ایسی نہیں جو میں نے جماعت کے بغیر ادا کی اور کسی پر بس نہیں فرماتے ہیں اور گزشتہ تیس سال ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں موجود جب میں نے اپنے کانوں سے گزشتہ تیس سالوں میں معزم کی یادان کو سنا تو میں مسجد کے اندر موجود تھا بات کرنے کا مقصد اپنی اور ساتھیوں کی اس ہے ہم میں سے کتنے ہیں پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور جماعت سے بھی پڑھتے ہیں لیکن اس انتظار میں رہتے ہیں اقامت ہو پھر اپنے گھر سے اپنے دفتر سے اپنے کاروبار سے رخصت ہو ان کی بات ہے جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں ہم تب حرکت شروع کرتے ہیں اللہ ہماری اصلاح پر مان <مع> کہنے والے کی بھی اور سننے والوں کی <خصوص> تین سال معمولی بات ہے گزشتہ تیس سال ایسے گزرے کہ جب بھی مؤذن نے آزاد دی سعید ابن مسب مسجد میں موجود تھے اور یہی سعید ابن مسب اللہ سے اتنے زیادہ ڈرنے والے تھے قرآن کریم کی کسی آگ کی تفسیر پوچھی جاتی تھی تو بتلانے سے انتہائی زیادہ ڈرتے ہیں. بتلانے سے انتہائی زیادہ ڈرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ایسی بات کہہ جاؤں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہوا. یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے برعکس اور ان کی زندگی کے کتنے ہی واقعات ہیں اور ان کے کتنے ہی اوصاف ہیں اللہ نے چاہا تو کسی نشست میں تفصیل سے ارض کروں گا بات کو سمیٹتے ہوئے ان کی زندگی کے آخری ایام تھے بے ہوش ہوئے نافع آئے انہوں نے بے ہوشی میں ان کا رخ قبلہ کی طرف کیا ہوش میں آئے تو کہنے لگے میرا رخ قبلہ کی طرف کس سے کیا؟ کیا نافع نے کیا نافے نے کیا بتلایا گیا کہ ہاں نافے نے کیا فرمانے لگے کسی کے منہ کو قبلہ رخ کرنے سے کیا بنے گا اگر میں خود اسلام پہ کاربند نہ ہو اور میرا دل بیت اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو بے ہوشی کی حالت میں میرے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیرنے سے کیا بنے یہی سعید ابن و سید رحم اللہ اس حدیث کے رابیوں میں سے ایک رابطی ایک اور بات جو اس حدیث کی صنعت کے متعلق کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عباد ابن تمیم اس حدیث کو کس سے بیان کرتے ہیں اپنے چچائے مختلف عبداللہ اللہ ابن زئید ابن آصف الماظنی ال رضی اللہ تعالی ان, ان سے بیان کرتے ہیں اور میں کہوں گا اور میرا یہ اعتقاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا چچا بھی خوش نصیب ہے بتیجا بھی خوش نصیب ہے اور اس بات کو بے اسرار کہوں گا اور پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کوشش کریں کہ ہماری جو رشتہ داروں میں گفتگو ہے اپنے بچوں سے اپنے اعزاء و خارج سے اپنے گھر والوں سے اس میں دین کی بات ایک دوسرے سے نقل کریں ہماری گفتگو اسی پہ نہ ہو فلاں ایسا فلاں ایسا اس کی گاڑی ایسی اس کے بچے ایسے اس کی بجائے اپنی محفلوں کا موضوع سخن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بنا دے. تاکہ جب ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں ہمارے آئندہ و کارق ہمارے حوالے سے بیان کریں میرے باپ نے میرے شوہر نے میرے بھائی نے میرے دادا نے میرے نانا نے میرے چچا نے میرے ماموں نے میرے خالو نے اللہ کی یہ بات بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتلا حدیث کا جو متن ہے اس میں بھی کتنی ہی باتیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ایک مشکل میں مبتلا ہوا نماز میں کھڑا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا یہ شخص اپنی مشکل لے کے اس کے پاس پہنچتا ہے ذرا تصور کی امام وقت بلکہ امام العبیہ قائد المرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنی مشکل پیش کرتا ہے کیا اس سے یہ بات ذہنوں میں واضح طور پہ نہیں آتی کہ صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا مشکل پیش آئی بھاگم باغ بھاگ کہاں پہنچے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفت آپ کی رحمت آپ کی محبت آپ کی انس آپ کی الفت اس بات سے نکھرتی اپنی مشکل کوئی اسی کے پاس لے کے جاتا ہے جو سننے والا ہو اور کون ہے جو کسی کی مشکل سنتا ہے بہت کم دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے ذرا الفاظ کو دیکھیے نہ صلاح شکایت کیا ہے کہ وہ نماز میں کچھ چیز پاتا ہے اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے کیا چیز ہے اس کا ذکر ہے اشارہ ہے حضرات صحابہ کتنے ادب تھے کتنے محذب تھے جس بات کا ذکر مجلس میں ناپسندیدہ ہو اشارہ اور کنایہ سے اس کو سمجھایا جا سکے اس چیز کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بات واضح ہے کہ نہیں کیوں جی کہنا یہ چاہتا ہے مخصوص ہوتا ہے کہ ہوا نکلی ادو ٹوٹ گیا لیکن اپنی زبان پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس بات کا ذکر نہیں رکھتا اشارہ کی نایا سے اپنی بات کہتا شکایت یہ ہے کہ وہ نماز میں کوئی چیز پاتا ہے مقصد تو بات کا سمجھانا ہے اور یہ تب بھی ادب تھا اور مسلمان کے بھی آج بھی ادب ہے جو بات کہنے میں بدی ہو اگر وہ اشارے کنائے سے سمجھائی اور سمجھی جا سکے اس کا سراہتن ذکر نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اشارہ اور کنایا میں وہ بات سمجھائی نہ سکے سمجھائی نہ جا سکے یا ابراہم غلط فہمی کا امکان ہو تب وضاحت کرنی ضروری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ و کنایا کو سمجھا اور جواب انشاد فرمایا اور اس جواب میں اسلام کے ایک بنیادی اصول کا ذکر اور وہ بنیادی اصول یہ ہے شکو شبہ سے واہنو گنام سے بات ثابت نہیں ہوئی اب جو بدو ہے کیا ہے ایک حقیقت ہے کرنے والے نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ بدو کیا اب شک کی وجہ سے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے بدو ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا اور یہ بات صرف کے متعلق ہی نہیں یہ اسلام کا ایک بنیادی کسور ہے شخص میرے ساتھ مخلص ہے مثال کے طور پر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا میرے ساتھ ہمدردی تھی اب شیطان آیا وہم دماغ میں آیا اس کا مقصد یہ تھا اب دور کیا بس خیال ہے میرا اسلام ایسے خیالات کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو بات وادی ہے جس بات پر دلیل موجود ہے وہ ثابت ہے وہ شک گمان اسلام ان چیزوں کے لیے راستوں کو بند کرتا ہے اب ایک اور بات اسی حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح یہ بات پیٹ سے نکلنے والی ہوا کے متعلق ہے باقی چیزیں جن سے ودو ٹوٹتا ہے ان کے متعلق بھی یہی بات ہے اگر کسی سست و خیال ہو کہ پانی کی صورت میں مجھ سے کچھ نکلا خیال ہو اس خیال کی تائید واقعہ نہ کرے وہ اپنے اس خیال کی بنا پر اپنا وضو ٹوٹا ہوا نہ نسل اسی طرح جو باقی چاہیے جو حکم اس کے متعلق ہے وہی حکم باقی ان چیزوں کے متعلق ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے باب ہے کہ ادو قال حدثنا علي بن أبد الله قال حدثنا سكيان عن أمر قال أخبرني كريب عن ابن أباس رضي الله تعالى أنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفغ ثم قام فسلّا. ثم حدثنا به صفيان مرة بعد مرة. عن أمرٍ، عن كريبٍ، عن ابن أباسٍ رضي الله تعالى أنهما قال عند خالتي ملمونة رضي الله تعالى انها ليلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. فلما كان في بعض الليل. قام النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضى من شن معلّك بدوءاً خفيفاً. يخففه أمر ويقلّله. وقام يسلّي فتوضّعت نحظاً مما توضّأ. ثم جئت فقمت أن يساره. وربما قال سفيان أن شماله. فحولني فجعلني أن يميني ثم سل ما شاء الله ثم استجع حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالسلام فقام معه إلى السلام فسل ولم يتوضع قلنا لعمل ان الناس ينقضون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال امرت سمعت عبيد بن امير سمعت عبيد بن امير يقول رؤيا الانبياء لوحده ثم قرى انی ارافل منا میں انی ازباح باب ہے اس بارے میں کہ وضو میں باب ہے اس بارے میں کہ ہلکا وضو ودو کرنا امام بخاری راہ اللہ باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہلکا وضو کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اور ہلکے وضو سے مراد یہ ہے کہ تین کی بجائے دو دفعہ یا ایک دفعہ اپنے خدا کو دھونا اور اچھی طرح ملنے کی بجائے حل ہلکے انداز نمل امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور پھر یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبد اللہ نے بیان اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی اور سفیان یہ حدیث ام سے بیان کرتے ہیں اور ام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث قریب نے بتلائی اور قریب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں بے شک نبی کریم ص وسلم سو حتا کے آپ کے سونے سے فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ وسلم سوختہ کے آپ کے سونے سے ہر کی آواز آئی نفخہ پھونکنا مقصود یہ ہے خراٹوں کی آواز آئی سم صلّا ما صلاح آپ نے نماز پڑھی وربما قال اور شائد کے راوی نے کہا استجا آپ اپنے پہلو پہ لیٹ گئے حتہ نفحا یہاں تک کہ آپ کے سونے کی وجہ سے خراٹوں کی آواز آئی سب مقام پھر آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے پھر آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھی علی کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں پھر ہمیں سفیاان نے یہی حدیث ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ سنا اور سفیاان نے یہ حدیث امر سے اور امر نے یہ حدیث قریب سے اور قریب نے یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کی پہلی حدیث جو ہے وہ مختصر ہے اب جو روایت ہے وہ مفصل ہے عبداللہ ابن نے عباس نے فرمایا میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی ان ان کے پاس میں نے ایک رات پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے جب رات کا کچھ حصہ تھا نبی کریم سے سب اٹھے آپ نے ایک پرانے مشکتا سے جو لٹکا ہوا تھا اس میں سے آپ نے ہلکا سا وضو کیا شن پرانا مشکی کا معلم لٹکا ودو الخیبت ہلکا سا وضو کیا امر جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے یخففہ خف و یو وہ بیان کرتے کہ وہ وضو ہلکا تھا یعنی ملنے میں ہلکا تھا وایو کل اور اس میں آگا کے دھونے کی جو گنتی تھی وہ تھوڑی تھی تین کی بجائے دو تھی یا ایک تھی وقام یسلی اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی فتو میں نے وضو کیا کس نے حضرت عبد اللہ نے عباس نہ آپ کے ودو کے قریب قریب سب مجھے پھر میں آیا فکم تو ان یساری میں آپ کے بائیں ہاتھ آپ کے الٹے ہاتھ کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحدید پر رہے عبداللہ اللہ عباس سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اٹھتے ہیں جیسے آپ نے وضو کیا اس کے قریب قریب وضو کرتے ہیں اور آپ کے بائیں جانب آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا شاید انہوں نے کہا انشمالی ہی یسار اور شمال دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے لیکن راوی کو شک ہے کہ سفیان نے یا یسار کا لفظ بولا یا شمال کا بولا مقصد ایک فقول عنی فجالنی انجمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر دیا بائیں جانب سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب سمسلما شاہ اللہ پھر آپ نے نماز پڑھی جتنا اللہ نے چاہا جتنی اللہ نے چاہی اتنی آپ نے نماز پڑھی سمجا پھر آپ اپنے پہلو پہ لیٹ گئے فنام تو آپ سو گئے حتہ نفا یہاں تک کہ سونے کے دوران آپ کے خبراہٹوں کی آواز آئی سما ادا المنادی پھر ادان دینے والا آپ کے پاس آیا بلانے والا آپ کے پاس آیا ف آدن بس آپ کو نماز کی خبر دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے فقام ماہ بلاسلاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے نکلے فصل آپ نے نماز پڑھی ولم یتا وقت گاہ آپ نے ودو نہ کی جو مسائل ہیں ان کا ان شاء کرتے ہیں پھر باقی حصہ پڑے گی یہ جو حدیث ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اس حدیث میں بہت سے مسائل بعد علما نے اس حدیث سے پچیس سے زیادہ مسائل کا استعمال کیا چل ایک مسائل اللہ کی توفیق سے جو اس حدیث میں موجود ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں پہلی بات جو اس حدیث میں اگر آپ نے اور ہیں آج شاید اور آپ پہلی بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے اس حدیث کو مختصر بھی بیان کیا اور مفصل بھی بیان کیا ان کے جو شاگرد ہیں علی بن عبداللہ انہوں نے جیسے جیسے سنا ویسے ویسے امام بخاری رحمہ اللہ کو سنا دیا مختصر سنا مختصر بھی بیان کیا مفصل سنا مفصل انداز بیان دوسری بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت میمون رضی اللہ تعلی انہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خالات اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے کیا رقط ہیں چچا جان پان عباس اور عبداللہ دونوں بھائی عبداس کے بیٹے عبداللہ اللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچیرے بھائی اور دوسرا رشتہ یہ ہے آحطر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عبداس کی خالہ کے شوہر مقرر ایک اور مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بھانجا اپنی خالہ کے گھر سو سکتا تھا عبد اللہ عباس اب کس کے گھر سو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گھر ہے اور ان کی خالہ محترمہ میمونہ کا بھی گرم بت تو بن دا خالتی لیلتا. میں مون دا لئی ل اپنی خالہ میمونہ کے گھر ایک رات سویا لیکن یہاں تو سی بات سمجھ خالہ کے گھر جا کے سونا کس مقصد کے لیے بعض معاشروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے اگر باپ دین کے معاملہ میں کچھ پابندی کا اظہار کرتا ہے تو بعض کنبوں میں چور دروازہ ہے کہ میں نے آج انٹی کے گھر جانا ہے. یا انکل کے گھر جانا ہے کیوں کہ اس گھر میں بی سی آر نہیں اس گھر میں جمعرات کے دن پھر نہیں آ سکتی انٹی کے گھر کے بہانے جاؤں گا اور وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی کا پروگرام دیکھوں اس قسم کی اسلام میں اجازت نہیں یہ چور دروازہ ہے اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں دیکھو جی بڑے دیندار ہیں سرارحمی کا حکم اللہ نے دیا ہے اور یہ رحمی کرتے ہیں بات وضاحت بڑی عمدہ ہے لیکن غلط مقصد کے لیے استعمال کی گئی اور بات جگہ اور بھی مسئلہ ہے انٹی کی بچیاں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ عرض کیا ہے درس کا مقصد اصل مقصد یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں کی کس بعض گھروں میں مصیبت کا انداز دوسرا ہے انٹی کی بچیاں وہ بھی نوجوان ہیں اور یہ صاحب بھی نوجوان ہیں اسلام کی حدود کو توڑتے ہوئے انٹی کے گھر جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ جائے کیرم بورڈ کھیلے وہ بھی نوجوان یہ بھی نوجوان اسلامی حدود کو توڑتے ہوئے انٹی کی بچیوں سے نشست و برخاست ہو اسلام اس طرح کی رحمی کی اجازت نہیں دیتا یہ نام ہے رحمی کا اور حقیقت میں بدناشی کا دروازہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی علما اپنی خالہ محترمہ کے گھر رات کے قیام کے لیے جا رہے ہیں مقصد کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخیوں میں آپ کی عبادت کا جو امتاب ہے وہ میں نے سیکھنا ہے اور شاید اللہ جان اگر ان کی انٹی ان کی خانہ آپ کے حرم میں نہ ہوتی جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور وہ وضو کیسا تھا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ودو ان خفی ہلکا وضو تھا امام بخاری رحمہ اللہ اس چیپٹر میں کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست حدیث کا یہ جو حصہ ہے اس سے وہ اپنے مقصد کو ثابت کرتے ہیں مکمل وضو کرنا تین مرتبہ اپنے آدا کو دینا اچھی طرح ماننا بڑی ضروری بڑی مفید بات لیکن اگر کوئی شخص ہلکا وضو کرے اس کی بھی اجازت ہے لیکن ہلکے وضو کی یہ صورت نہ ہو کہ وضو کے آزا میں سے کوئی حصہ خشک رہ جائے یہ نہ سمجھا جائے ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور با آواد بلند فرمایا اور دو تین مرتبہ فرمایا وَيْلُ ان ایو کے لیے جہنم کی وادی بی جو ادو کے درمیان خشک رکھتے ہیں ہلکے ادو سے یہ براد نہیں کہ بدو کے آنا کا کوئی حصہ خشک ایسا کرنے کی اجازت ہے اور پھر یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے عبداللہ اللہ عباس جو اس وقت چھوٹے سے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے حاصل کرنے کی طرف کتنی توجہ بظاہر سوئے ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو صحیح طرح نوٹ کرے آپ نے پرانے مشکلہ جو لٹکا ہوا تھا اس سے وضو کیا اور وضو کیا ہلکا جب آپ نے نماز شروع اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے کہ عبداللہ اللہ میں عباس اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور اپنے وضو کے متعلق کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے فتوزہ تو ما تو ذرا توجہ کریں شاید بات سمجھا سکوں انشاءاللہ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا اسی وضو کے قریب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا معلوم نہیں کہ بات واضح ہے کہ نا. عبداللہ ابن عباس کتنے مدب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے ہیں یہ نہیں کہا میں نے ان جیسا وضو کیا یہ نہیں کہا میں نے ان کے قریب وضو کیا ظاہر ہے کہ ان کی کوشش کیا ہوگی جو آئے اس مقصد کے لیے ان کی پوری کوشش یہ نہ ہوگی کہ آپ ایسا وضو کریں یہی ہوگی کہ نہیں لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے ہیں میں نے ان کے قریب وضو کیا میری کوشش ان کے قریب قریب کتنا ادب ہے اور پھر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو اور جب وہ نماز میں کھڑا ہو اس کا کوئی مقتدی نہ ہو اگر کوئی شخص بعد میں آئے وہ اس کا مقتدی بن سکے عبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ پہلے سے تحجد کی نماز میں کھڑے ہیں عبداللہ ابن عباس بعد میں آتے ہیں آپ کی نماز شروع کرنے کے بعد بعد میں آتے شریک ہوتے ہیں آپ نے ان کو اپنی امامت سے نکالا نہیں کہ نکل جاؤ ان کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی ہے اپنے ساتھ رکھا اور اس کی تائید اور بات سے ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس بائیں طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو پکڑ کے دائیں طرف کر دیتے ہیں اور بعض روایات میں ہیں کہ ان کے کان سے پکڑ کر بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی صرف دو ایک امام ایک مقتدی ہو مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا دائیں طرف اگر عبداللہ اللہ عباس آپ کے اس نماز میں مقتدی نہ ہوتے تو دائیں طرف کرنے کی کیا ضرورت بات باتیں ہے کہ نہیں یہ جی دائیں طرف کیا تو کیا معلوم ہوا اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور نماز کے شروع کرتے وقت اس کا مقتدی کوئی نہ ہو اگر کوئی شخص بعد بعد میں آ کے اس کا مقتدی بننا چاہے تو بن سکتا بات واضح ہے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو شخص امام اور مختدی بن سکتے ہیں امامت کے لیے جماعت کے لیے ضروری نہیں کہ تین چار دس بیس دو شخص ہوں تو جماعت بن سکے اب جماعت بن ہے کہ نہیں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے بندے کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں بالغ اگر ایک بچہ ہو اور ایک بالغ ہو تب بھی جماعت بن سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا آپ کا مختری کون ہے عبداللہ ابن عباس اور اس وقت وہ ابھی تک سنے بلوغت کو نہ پنچ ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی کرے اس غلطی کی حد تل امکان اصلاح کرنی چاہیے اگرچہ اس اصلاح کرتے وقت اصلاح کرنے والا وہ بھی حرکت کرے اور جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ بھی حرکت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کی اصلاح کرتے وقت حرکت کرتے ہیں کہ نہیں کان سے پکڑنا اور پکڑ کے بائیں طرف سے دائیں طرف لانا اسلانے میں حرکت ہے کہ نہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس ان کی حرکت ہے کہ نہیں بائیں طرف سے دائیں طرف آنا کتنی حرکت اگر نماز کی اصلاح اس بات کا تقاضہ کرے اصلاح کرنے والا حرکت کرے یا جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ حرکت کرے تو دونوں کو حرکت کی اجازت ہے ایک اور بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ سفیاان جو راوی ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ سفیاان نے یا ساری ہی کہا یا شمارے ہی کہا اور دونوں کا معنی ایک ہے لیکن اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے جو روات ہیں حدیث کے جو راوی ہیں کتنے محتاط ہیں شمالی ہی اس کا بھی وہی مانا یساری ہی اس کا بھی وہی مانا ان کو شک ہے کہ میرے استاد نے یسار کا لفظ بولا یا شمال کا اپنے شک کو چھپانا نہیں چاہا اپنے شک کو وعدے کر دیا انہوں نے یہ لفظ بولا یا یہ بولا اور اس حدیث سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پہلو پہ لیٹے اور سو گئے اتنا سوئے یا اتنی گہری نیند سوئے کہ خراٹوں کی آواز آئی لیکن پھر جب نماز کے لیے اٹھے تو آپ نے وضو نہ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں آپ کی جو امتیازی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سوتے تو آپ کا دل نہ سوتا آپ کی آنکھیں سوتی آپ کا دل بیدار رہتا اور سونے کی وجہ سے جو وضو کا ٹوٹنا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے جس طرح کے محدثین نے بیان کیا ہے جب آدمی سوتا ہے اسے خبر نہیں کہ اس کے پیٹ سے ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی لیکن اگر دل جال رہا ہو تو خبر ہوگی کہ نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی امبیا اللہ نے ان کو یہ امتیازی وصف عطا فرمایا کہ جب سوتے ہیں دل جاگتا رہتا اسی وجہ سے ان کے سونے کی وجہ سے ان کا وضو نہیں پھول ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ امام کو بلانے کے لیے وہ کا آنا سنت سے ثابت ہے آحطر صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں آ کے آواز دے رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہمارے ہاں اس مسئلہ میں افراد و تفریح ہے بعض لوگ تو اماموں پہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ امام پہلے سے حاضر ہو ایک دم جس طرح ملازموں پہ سختی ہے اسی طرح سختی اور بعض آئمہ بھی ایسے ہیں کہ کتنا وقت گزر جائے انہیں پرواہ نہیں جب آئیں گے تب آئیں گے جب جی جائیں گے دونوں صورتیں تبدیلی ان میں تبدیلی ہونی چاہیے نہ اماموں کو اتنی سستی کرنی چاہیے اور نہ لوگوں کو اتنی زیادہ سختی کرنی چاہیے آپ کے سامنے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزن آپ کو رہا اور ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معازم آ کے جب بلائے امام کو اس کے بلانے پر مسجد کی طرف نکل جانا چاہیے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے موازم نے بتایا نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ اٹھتے ہیں اور مسجد کی طرف جب, مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کے نماز پڑھاتے ہیں کل نہ باقی جو دو سطرے ہیں اللہ نے چاہا آئندہ درس میں انہیں سے بات کی ابتدا کریں گے اللہ مالک الز اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے نیک حاجات کو پورا فرمائے پریشانیوں کو دور فرمائے میری والدہ محترمہ ان کی طبیعت کچھ ناساد ہے سب ساتھیوں سے درخواست ہے خدا فرمائیں کہ اللہ مالک الملک ان کو اور تمام مسلمان بیماروں کو شفائی معاملہ اور آج عطا فرمائے <تصفيق> آخر دعوانا ایک شخص کو قربانی کی استطاعت ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ قربانی کی رقم پاکستان بھیج دے تاکہ وہاں قربانی کی جائے تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا غلط جواب یہ ہے کہ بہت سے مسائل میں یا سبھی مسائل میں مسئلہ دریافت کرنے والے کی نیت کا کافی زیادہ دخل ہوتا اگر نیت یہ ہے قربانی پاکستان کی جائے کیونکہ وہاں غربا مساکین نسبتاً زیادہ ہیں وہ قربانی سے فائدہ حاصل کریں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اس کا پاکستان میں قربانی کا کرنا اس کے لیے انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب اور شاید زیادہ عج و ثواب کا سبب نہیں اور اگر نیت یہ ہے کہ یہاں قربانی تین سو چار سو ملٹی پلائی چھ تو رقم زیادہ بنتی ہے پاکستان میں جان تھوڑی رقم سے چھوٹ جائے گی اس سوال کا جواب واہ آرب اس سوال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اپنے دل میں خود جھا کے مقصود اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانا ہے یا اپنے پیسوں کی بچت کرنا اور جیسی نیت کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے ویسا ہی ثواب پائے گا اللہ عالم اس سوال پائے گا دوسرا سوال یہ ہے اگر کوئی شخص یہاں قربانی کرے یا اس کی کوئی عائدہ وقارب نہیں تو کیا قربانی کا سارے کا سارا گوشت خود کھا سکتا ہے اللہ عالم بس قربانی کے گوشت کے بارے میں خاص پابندی کی حدیث میرے علم میں نہیں لیکن کوشش کرے دوسرے لوگوں کو اپنی قربانی میں شریک کریں اگر رشتہ دار نہیں تو باقی لوگ تو ہیں اور دوسرے یہاں بھی سب لوگ روز گوشت کھانے والے ہیں کتنے مزدور کتنے کام کرنے والے ایسے ہیں کہ کم دنوں میں وہ گوشت کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو شریک کروے ان شاء اس میں خیر ہے باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے ذخیرہ کرنے کی اجازت دی مسئلہ کی حد تک یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت عید کے بعد بھی اپنے استعمال میں رہے اس کی اجازت ہے لیکن بہتر بات یہ ہے اپنی قربانی کے گوشت میں دوسرے لوگوں کو شریک کرے اور خصوصاً ان کو جو عام دنوں میں گوشت کب ہی کھاتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص جگہ اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے پھر وہاں ڈیوٹی ختم کر کے بغیر وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس پر کوئی دن ہے اگر کوئی شخص ریاض سے جدہ جاتا ہے اپنی ملازمت کے سلسلہ جب اس کی ملازمت کے سلسلہ میں اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہوتی ہے پھر احرام کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے کیا اس پر کوئی دم ہے جواب یہ ہے ایسا جانے والا ریاض سے عمرہ کی نیت نہ کروں یہاں سے اس کی نیت ہو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کی جب وہاں سے چھٹی ملے وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھے اس پہ کوئی دم نہیں لیکن اگر ریاض سے عمرہ کی نیت سے گیا اور میقات کو ہوائی راستے سے یا خشکی کے راستے سے میقات کو پار کیا بغیر